1: Приветствую всех радиослушателей. Открытый разговор в прямом эфире, как всегда, понедельник наступила. Ольга Князева с вами с вами. Не только я, но и наши гости. Представлю их Дана Разница Озела, экс-министр финансов, экс-министр экономики, заместитель председателя правления Международной шахматной федерации ФИДЕ. Добрый, Добрый день. день. Марис Кирсон, журналист э, издания Денес Бизнес, журнала, так правильно сказать. Марис, приветствую. И э, мы будем говорить, ну, вот обо всем будем говорить подряд. Я сейчас шла через Домскую площадь, у нас педагогов там великое множество. Гости, мои дорогие, вы видели педагогов, которые пришли да, с плакатами? Видели, да, 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 много уже новостей я вижу, что все-таки сказал господин Карень, что нужно дальше думать о том, как улучшить школьную сеть и как улучшить права педагогов. Но Министерство образования и науки сказало, что эта забастовка незаконна. Дана, скажите, в ваше время, я видела у вас старые публикации, тоже были проблемы с педагогами тоже они были недовольны, и вы говорили о том, что нужно упорядочить вот школьную сеть. Что-то вообще делалось в этом направлении, когда вы были министром?
0: Да, конечно, каждый год мы встречались с Лыздой и э, с учителями и педагогами отдельно перед тем, как прани, планировали годовой бюджет. Эти были нелегкими дискуссиями, но мне кажется, что отличало тот процесс от нынешнего дня, это то, что э, те Соглашения, которые были достигнуты, и соглашения подписаны, и потом уже и соблюдались при разработке бюджета. Мне кажется, вот это самое неправильное сегодня, что перед выборами были обещания со стороны вен и со стороны правительства, и было и подписано согла соглашение с Лызда, с педагогами, но как только вот новые правительства ну, сели в свои кресла, они все это забыли, и опять учителя получается были заставлены быть в роли а, тех, которые просят, требуют, умоляют а, выполнять обещанное. Это, мне кажется, унизительно, это неправильно, и, ну, мы видим и последствия такого отношения. Сегодня полная Домская площадь и полные э, улицы Риги
1: э, протестирующими э, педагогами. При этом вы говорили о том, что все-таки школьную сеть надо упорядочить. Об этом же говорит сегодня премьер. Он говорит примерно следующее, что мы можем давать вот в эту отрасль деньги как в бездонную бочку. Но если они там пропадают, если нет качества образования, то зачем мы это делаем?
0: Я не согласна, что э, слишком много денег тратится на образование. Если мы чисто статистически смотрим, то, конечно, финансирование в системе образования достаточно большое по сравнению с другими странами, но эта цифра искажена частично, если так можно сказать, инвестициями в недвижимость. Это две разные а. вещи. То есть мы с помощью европейских фондов строили много, возобновляли и школы. И это большая часть, составляющая финансирование в образование. А насчет педагогов, mm -hmm. не надо далеко смотреть, мы видим, что и соседние... в в соседних странах учителя получают намного выше зарплат. И это правильно, потому что мы понимаем, что учитель должен быть мотивирован. К сожалению, я помню, что несколько лет назад, даже мы, когда еще в парламенте была председателем комиссии по образ образованию, мы делали такой опрос учителей, тех, которые, будущих учителей, mm -hmm. тех, которые вступают в ВУЗ, чтобы стать учителями. Одна треть только из всех вступающих была по-настоящему мотивирована потом стать учителем казалось, что вот они просто избрали э, такую сферу, потому что там легче было попасть, и высшее образование все таки является высшим образованием, но мотивации потом ходить и, и работать в школе не было. И лишь треть и стала учителем. Это, мне кажется, очень плохой сигнал, Это... если мы думаем о том, каково будет качество наш, нашей образовательной системы. Поэтому... Но это как э, э, вечный вопрос, курица или яйца, яйца вперед, да. да. Учитель должен быть мотивирован. Не...
1: Это только деньги, считается. Не только
0: деньги. Я ну, вот это хотела сказать. Не только деньги, это уважение. А каждый год молить, чтобы вот то обещанное, э, то обещанный минимум, что повысили, повысили, повысило, и правительство со своей стороны это Унизительно. И никак не поднимает статусу учителя. И если мы думаем о реформе, то есть приведение в порядок и школьную сеть, конечно, это уже дав дав -давно. Дав давно акцентировалось как обязательное... Действия, но это тоже нужно делать умно, не автоматически, просто резав число школ. И мне кажется, что тоже мы уже поняли, что процесс обучения можно проводить не только физически, но и в отдаленном виде. Если мы умнее бы планировали организацию процесса обучения, то и качество. И в маленьких сельских школах можно повысить, не закрывая их.
1: Да, маленькие сельские школы, Марис, может быть, у тебя есть мнение по поводу того, что да, сейчас маленькие... Вот сидел у меня господин Беркс, он сказал, что маленькие сельские школы, они не дают вот тех знаний, которые нужны нам. Но при этом это, наверное, вопрос национальной безопасности в регионах. Эти маленькие сельские школы, убери их, да так там жизни не будет.
2: Ну, почему говорим? Мы, не... мы говорим, что в маленьких шесть школах никто ничего не учит, не знает? Это неправда, потому что да. я, насколько знаю, один парень уже который год выигрывает значит, международные олимпиады по Айты. Он из, извините, там из глубокого леса, если так можно выразиться. А почему же это так? Ну, если так мы берем. А вот, по-моему, там еще очень много вопросов. Почему с Гашем те люди, которые закончили педагогически, получили диплом, да, они поработали или вообще ушли из значит этой работы И такая ситуация каждый год случается, потому что ну, в прошлом, в прошлом как, как говорится, году была ситуация, что, если не ошибаюсь, в двух крупных городах где-то к Новому году пропали учителя по химии да, ну, понимаете, и тогда получается так, если тот человек даже хочет, есть там вся база, есть там некому учить, да, и тогда вот получается, что вот если мы говорим насчет отдаленки, да, тогда мы можем дойти до того, что, может быть, вообще физическую школу не надо, и можно все обучаться на дому, то есть, извините, так выражаться, и по отдаленке, тогда получается на каждого предмета, на каждую класс один учитель, да, и тогда получается, что у нас нужно, ну, если у нас есть 12-летняя школа, да, тогда у нас получается сколько там? 200 учителей, да, все. И не надо ни за тепло, ни за электроэнергию, ни за чего платить, то есть -то инфраструктуры. Но это ли хорошие, значит, мероприятия, я не могу сказать, потому что школы это не только знание, не только уча... ну, обучение, это еще и социализация. Социальные и и, и тому подобное. Да, и понятно. то есть, чтобы они умели что-то вместе делать. Потому что в жизни они, ну, чтобы они, ну ладно, будет какой-то мастер, но они должны будет сотрудничать между собой. Так и что так, это там говорите, очень можно.
0: Это центр культуры. Мы да. В, ну, это в если, Поселках, да. в отдаленных местах Латвии. Если закрывается школа, то закрывается и э, все то, что вокруг нее устроилось. Э, вот, кружки для детей. И э, обычно школа пользуются для взрослого обучения и для разных дополнительных... Э, мероприятий.
1: Вот господин Аша Раданс, министр финансов, ваш, который и вы, вы были тоже министром финансов, он буквально три недели сказал две основные цитаты. Очевидно, что э, налогов на все нужно не хватает. Ну вот мы видим педагоги, врачи и так далее. И второе, надо пересматривать налоговую систему. Если соединить эти две э, вот эти две фразы, то какие-то нехорошие <смех> ассоциации у меня лично сразу возникают. Я не знаю, как у вас, уважаемые гости, возникают ли ассоциации какие-то.
2: Это означает, что если уважаемый гость провела одну налоговую реформу, сейчас будет следующая. Да,
1: и господи... после этого и следующая да. реформа. Все. Следующая Какая она реформа. будет, мы не знаем. Господин Кареньш, наш премьер в начале января сказал: сегодняшняя наша налоговая система не конкурентноспособна. способна. Ну вот так. То есть, будь... фактически, что это значит? Как простые люди сразу поняли, что у нас будут повышаться налоги. И опыт Эстонии, кстати, показывает, что это возможно. Смотрите, что...
0: уже каждый год. Мне кажется, ну вот, реформа, которую я провела, я, мы провели в 2018 году. С тех пор каждое правительство каждый год объявляет, что будет новая налоговая реформа, хорошо продуманная, разработанная. А, мне кажется, сухой остаток близко к нолю, даже с минусовым знаком, потому что в, во время ковида дергали налоги вперед-назад ну, и не в лучшую сторону, например, уничтожив режим малень, маленьких а, предпринимателей, да, и патентные платы, и а, а, на, налогно-микропредприятий. На Поэтому, когда очередной раз говорят, что будет налоговая реформа, <с> и я ничего хорошего не ожидаю, потому что я вижу, что нету лидерства в этом процессе, каждый тянет в свою сторону, и и нету, не было, по крайней мере, в предыдущем правительстве не было достаточно э, консультаций с предпринимателями и с обществом. То, что мы делали в 2017 году, каждый день у нас были проводились консультации и с э, э, государственным сектором и с предпринимателями для того, чтобы уже было общее мнение, куда мы хотим двигаться. И то, что мы внедрили, это наливая ставка подоходного налога при инвестициях и прогрессивность в налоговой политике на рабочую силу, ну, плюс очень много разных мероприятий для, для снижения теневой экономики. Можно говорить, что там, конечно, были ошибки по администрации, но и те ошибки, которые очень резко выявились, выявились в тот период, никто не взял и не исправил. То есть, если Uh, у меня была такая возможность, я знаю, откуда бы я начала. Просто администрацию надо облегчить. Это уже хороший, хороший большой шаг вперед был бы. Потому что конкурентоспособность, налоговая система, это не означает только uh, то, какие ставки мы платим или не платим, но и как легко или сложно заплатить налоги. Это сервисная часть. Uh, если мы гов говорим о конкурентоспособности, на способности или неспособности нашей, нашей, нашей системы. Смотрите, в странах ОСИД наша налоговая система, вторая более
1: конкурентная Я видела эту таблицу, да, да я видела эту таблицу, но правда, она я... была очень сильно критикуема, там много что не было учтено, но мы сейчас вот договоримся, мы у да, опять-таки
0: Надо смотреть глубже то, что э, э, у нас э, неправильно, у нас до сих пор очень высокий налог на рабочую силу, и в этой Часть, мы до сих пор не конкурентоспособные, но просто если мы снизим налог на, на рабочую силу, опять возникнет вопрос, откуда деньги, деньги будут, будут, будут в государственную казну поступать. Есть две, две пути. Два, два пути две, ⁇ две пути. это один ⁇ повысить налоги на потребление. Uh, или uh, бороться с теневой экономикой. И если вот несколько лет назад правительство ну, под руководством uh, Кучинско Кучинского у нас был план по борьбе с uh, теневой экономикой, то в, в плане этого правительства я особых мероприятий в этой сфере не вижу. И то, что в каждый день мы слышим только новые скандалы и uh, uh, нашим э, СГД, это тоже ничего хорошего э, не сулит. То есть э, они заняты внутренними борьбами, не с тем, как э, улучшить... Но, вот э, про
1: СГД среду, у меня есть вопрос. Про это вот да, давление сейчас, которое на СГД оказывается. Марис, нравится тебе та налоговая система, вот реформа, которая была введена в 18-м ну,
2: Во-первых, я бы хотела посмотреть чуть-чуть, значит, мы говорим о Шот Латвии, но я бы хотел посмотреть чуть-чуть шире, то есть э, Шот Эстонии, Литвы и Латвии, да, я сейчас прочитаю некоторые цифры: значит: в Литве: в Литве у нас нету значит, такого режима, который есть насчет предприятий в Эстонии и в Латвии насчет прибыли, да, ноль процентов, если платишь дивиденды, тогда плати, да. Значит, что у нас получается? У нас получается что так, что так. и, значит, в Литве, если не ошибаюсь, за прошлый год более чем миллиард такой денег поступил. В Латвии только 378 миллионов. Да? В Эстонии, значит, тоже было. Но, по крайней мере, совсем почти другое. Да? Значит, в Эстонии самые большие налоги, получается, что собирается. А экономика там, ну, страна больше-меньше. Больше, больше меньше, да? Значит, получается, что у них, кстати, у них НДС 20%, и подоходный налог у них 20%, и необлагаемый минимум у них побольше, чем у нас в Латвии. Но они собирают побольше. Да, Значит, это вот первый вопрос или блок вопроса, как им удается. Это означает, что у них значит, экономика сильнее. Да? И тогда, значит, если мы думаем, что мы хотим повышать какие-то налоги, нам надо понять, как, как это будет влиять на конкурентоспособность, на покупательную способность. Потому что, значит, лучше всего то, что говорит претер всегда, развивайте экономику. Развивайте экономику, чтобы были инвестиции, чтобы мы строили новые заводы, чтобы мы чем-то занимались и тогда будет, во-первых, будет работа, будет зарплата, и с этой зарплаты, конечно, люди будут платить налоги, которые имеются, и плюс они будут идти в магазин ночью, то есть покупать предметы, которые облагаются НДС, акцизным налогом, и тогда все получится. Но если мы будем брать по другой стороне, что мы будем повышать, тогда вопрос, чем это кончится. Потому что у нас уже и сегодня все-таки очень мало, ну, можно сказать, по сравнению с другими странами, да, значит, тех людей, которые которые, как говорится, ну, зарабатывают, потому что ну, дети идут в школу, в садик, да? значит, студенты там обучаются, пенсионеры, ну, извините, но они наверняка значит, свой, свой... Всё, подработали уже, так что, по-моему, там надо как-то комплексно взвесить, там, посмотреть все возможности. Да? Конечно, сейчас вот Эстония тоже говорит, что она в следующем году, году будет повышать, то есть... Э подоходный налог, они повысят до 23%, в НДС до 22%. У нас уже имеется дифференцировано. В Эстонии такого не было. В Литве тоже имеется дифференцированный налог. С другой стороны, в Литве, значит, по этому налогу, получается, не получали там очень, ну, больше, чем у Латвии, по крайней мере. Но Литва-то больше, чем Латвия. Латвии. А с другой стороны, опять, по, по бюджету, смотря, самые крупные, значит, доходы в Эстонии, они а в Латвии или в Литве. Да, Марис
1: затронул тот вопрос, который принципиально важен. Почему? Потому что мы можем вот дергать эти налоговые ставки вверх, вниз, но у нас вот как выразился министр финансов есть сбор налогов на уровне там 32,6% от внутреннего волового продукта, а в Эстонии 33,8%. И это лишние миллиард ,430, 430 миллионов евро. То есть получается, что там при меньшем количестве населения просто сбор налогов больше, потому что база это больше, с которой... База платителей. Бла ба база платителей да, и конечно. база вот этих зарплат больше, прибыли, да. То есть мы можем эти ставки, ну, вот там вокруг ходить, да около ничего не да, менять. Да,
0: и я поэтому тоже э, считаю, что ставки не надо менять, и надо фиксировать э, хоть на пять лет, чтобы, если бы мы уже не трогали ставки нал налоговые, это уже бы дало стабильность предпринимателям, они знали, с чем, на, на, на что расшит, рассчитывать, и предпринимательство уже одним таким фактором улучшилось бы. Но смотрите, основная разница, где, например, та же самая Эстония собирает налоги, это, это НДС. Намного выше э, дохода, чем в Латвии, хотя экономика меньше. Это уже, Почему так, да? Э, потому что у них меньше теневой экономики. Mm -hmm. Поэтому я говорю, что очень важная часть налоговой системы это... Это смотреть на те утеки э, и те э, неполноценности нашей системы и контролирующей, и обслуживающие, которые не позволяют нам собирать уже те налоги, которые, которые подобают э, собрать эффективно, эффективнее. И это не зависит от ставок, э, это зависит от эффективности администрации налогов.
1: А, да, но вы были министр финансов, вы видели те проблемные места, вот, через которые утекают наши деньги. Да,
0: конечно. Где? Поэтому, ну как, поэтому мы начали улучшать сервис СГД, поэтому мы сделали и инициировали и приняли и реверсный или обратный платеж НДС в тех сферах, которые которыми пользовались для отмывания денег. Эту работу просто надо было продолжать. Мы уже видели очень хорошие результаты в первые годы. Ты сделал изменения в, в, в системе платежа НДС и сразу видел результат, например, зерно, например, овощи, например, строительные рабо работы, сервисы. Mm -hmm. Это просто надо продолжать. Улучшение сервиса со, со стороны НДС тоже, то есть много, мне кажется, уже было сделано и во время госпожи Цирула, mm -hmm. Надо было продолжать. Не нормально, если сегодня я слушаю, что в презентациях НДС они сами показывают, что лишь пять процентов предпринимателей они считают таковыми, которым надо, можно и, и стоит доверять. Что это такое? Это означает, что они уже изначально не доверяют нашим предпринимателям, они будут контролировать, они будут тратить огромный свой ресурс, огромный их ресурс на дополнительные контроли, что опять-таки повышает недоверие государству и желание как-то, наверное, и обойти налоговую систему или даже вообще регистрироваться и платить налоги в других странах.
1: С другой стороны, я не знаю, Марис, как вот тебе, но мне иной раз даже жалко становится госпожу Яунзему, которая, мне кажется, огромное давление вот такое испытывает вот эта вот сейчас служба, и даже были дискуссии о том, чтобы разделить так называемую репрессивную функцию службы госдоходов от собирательной налогов, чтобы это было как бы разные вещи. Вот как, есть у тебя какое-то мнение по поводу вот, службы госдоходов и вот этих последних скандалов?
0: Ну, вот Я,
1: например, понимаю прекрасно, и Яунзэм, и в том числе, когда ей говорят, собирайте больше налогов, нам надо их выдать учителям. И она начинает как будто бы, ну, может быть, да, более строго к этому подходить. И тут же возникают предприниматели, которые говорят, а, ну вот вы там нас не консультируете, а только и давите.
2: Я думаю, что там надо смотреть не с двух, а с четырех сторон. Почему с четырех сторон? Во-первых, то, что вы говорили, что СГД требует собирайте налоги, это, это так. Следующий вопрос, вопрос: сколько значит? Ну, если получить один евро, надо есть какие-то затраты. Если эта затрата стоит евро 20, может быть, ну тогда вопрос в другом, да. Следующее, если есть теневая экономика, ну тогда опять вопрос, да. Можно поймать двоих, которые продают цветы за, не знаю, за 5 евро, да. И можно поймать тех людей, которые, значит, тащит что-то на 50 тысяч, не знаем, на полмиллиона. Это будут совсем другие цифры. И третье, да. Ну, я не знаю, почему сейчас вот начало так трясти СГД, что, по-моему, там, ну, всем уже трудно что-то понять, да, и СГД опять боится, что там что-то не будет так, и они, значит, по крайней мере, ну, не скажу, что продлевает, но опять они смотрят очень-очень подозрительно на очень многих предприниматели и получается пока не проверяют уже те остались в долгу и опять этот кувырок идет и те опять кричат и у кого правда я не знаю но по крайней мере ну хочется но чтобы вот это остановилось вы... как-то это все да, система это действительно выглядит потому что этот кувырок идет и я не знаю где там будет э, те которые получат выгоду потому что у всех какую-то проблемы у всех плохо и ну я думаю что надо остановить я это я
1: не знаю какие у вас были отношения в свое время Явно, вот в публичном пространстве, это началось с господина Рейерса, который вот в, в открытую же конфронтацию вступил. Я не знаю, как у вас строились отношения? Смотрите,
0: у меня всегда очень хорошо строились отношения, потому что понятно, что СГД не может эффективно работать, если они не сотрудничают с министерством. Да. И они, конечно, в, в больш... надо понять, что их функция, исполнительная функция. И многое зависит в их работе от того, какие политические решения были приняты и Министерством финансов, и правительством в целом. Ну, например, администрации пособий во время ковида, это правительство приняло решение, что каждый маленький предприниматель, который получает вот мизерную часть помощи и э, э, финансирования от государства, должны быть контролируемы. То есть они Должно это уже делать, если уже правительство так решило. Но вина, конечно, и недовольствие все потом э, как бы попадает в их сторону. Никто не замечает, что это было решение Каринча, Рейрса, Ашираденса. Все видят только СГД. Это, это правда. То есть они не всегда, они виноваты. Но с другой стороны, конечно, то, что я сегодня вижу... Можно, конечно, и пользоваться аргументом, что то, что у нас какие-то скандалы, открываются э, в, в случае коррупции, это означает, что мы очищаемся. Очищаемся, это хорошо, но это уже продолжается 4 года, мне кажется, примерно, может быть, даже, даже больше. А это, это уже ну, не очень хороший знак. То есть 4 года, если ты не можешь себя очистить что-то не так, или ну, нет помощи лидерству, или просто не способны, но что-то что нужно менять. Со стороны сложно сказать на данный момент, что конкретно, и стоит ли отделять э, функцию контролирующую yeah. от э, функции сервиса. Я небольшой фан. Я думаю, что нынешняя структура достаточно хороша, если все э, сотрудничают между, между собой, это даже самое опт оптимальное, но в данной ситуации скандалов вокруг СГД слишком много, и это тоже повышает недоверие в, на стороне предпринимателей.
1: Есть вопрос как раз по СГД слушателя, который я сразу задам, чтобы потом... Есть вопросы, да. Правда ли, вопрос к министру, что в Эстонии служба вот, государственных доходов более компактная, и там работает меньше людей, но собирает больше налогов, и почему так, если это так?
0: Там более компактная по, по, по числу сотрудников, потому что у них отдельно отдельная институт, институция занимается таможней. Mm. У нас mm. в МСГД это сервисная часть, или администрация, это налоговая полиция, и это таможня. То есть поэтому и больше, больше организации. Так что есть плюсы и есть минусы в каждой из систем, но то, что они более прогрессивные в части сервиса, это тоже
1: понятно. Да, интересно. Вот и, значит, еще один вопрос как бы к налогам, и потом перейдем к другим, те, к другим темам. Новое единство в ходе дискуссии предложит устойчивую модель финансирования здравоохранения. Это сказал тоже министр финансов. Почему вопрос раньше невозможно было найти эту устойчивую модель? Ведь вопрос финансирования здравоохранения встал не сегодня. И в конце 2018 года вы сказали следующее. Если бы не предстояла смена правительства, нынешний кабинет министров в последующие годы обеспечил бы дополнительное финансирование здравоохранения. Но теперь вопрос уже будет решать следующее правительство, сказали вы, но ничего, никто этот вопрос не решил. Пытаются искать финансирование здравоохранения, предлагали уже и социальный бюджет, и что только не предлагали, но пока... Ну,
0: смотрите, то, что сделало правительство в 2018 году, несмотря на то, что мы очень э, большую налоговую реформу ввели, которая была ну, не ну, дешевая в коротком периоде, мы обеспечили самое рекордное повышение финансирования здравоохранения. То есть, мне кажется, тогда впервые превысило финансирование 1 миллиард евро здравоохранения. И был план, как продолжить повышение финансирования. И если, если помните, было, э, внедр, был внедрон принцип, э, э, принцип финансирования здравоохранения с, с частью социальных взносов.
1: То есть это корзина, которую, да, две корзины, да. Да, которую тут же отменила госпожа
0: Винтеле. тут же отменила госпожа Винтеле, обещая, что сразу будет предложен новый хороший план, которого не последовало до нынешнего дня. То есть отменить легко было мне кажется, неплохую систему, о которой уже было согласие достигнуто и с отраслью, и люди понимали, что хорошо, нам понизили налоги на, рабоч... на, раб... на... на рабочую силу, параллельно чуть-чуть повысили взносы соци... социальные для того, чтобы финансировалась уже медицина. Это было отменено. И я не знаю, что лучше можно придумать. Мне кажется, хороший план был, который просто испортили.
1: По-моему, в Литве, в Эстонии такая система есть, да?
0: Да, но в Литве часть социальных взносов направляется на финансирование здравоохранения уже
1: много лет. Просто это вопрос. этот вопрос будет следующий за педагогами, я так понимаю, потому что этой модели нет. Марис?
2: Ну, по-моему, ситуация очень сложная, очень сложная. Очень сложная, потому что я думаю, что нас сначала надо разобраться, куда эти деньги в медицине уходят. Сколько врачам, сколько медсестрам, сколько, значит, администрации, сколько за ну, скажем, за обслуживание всех этих зданий, которые больницы, поликлиники. Сколько, извините, на капитальное строительство, на ремонты. А и сколько кому там где-то остается, Потому что там, я думаю, что там тоже ситуация неоднозначно. Есть люди, которые в этой сфере получают очень мало. Есть люди, которые получают ну, хорошие зарплаты. Так что там самый главный вопрос, где деньги. И То почти, есть сначала и аудит провести? Конечно. А вы проводили аудит? А это, конечно, это, обязательно. Конечно,
0: аудит проводили и Министерство финансов ä, помогало в тот период, и, и Министерство здраво... Здраво... здравоохранения, и общее понятие уже есть. Но вопрос, конечно, и в устойчивости министра ä, здравоохранения, потому что любой момент, когда мы дискутировали о повышении зарплат, мне всегда казалось, что если мы видим, что есть часть отрасли, которые получают ну, совсем мало, как медсестры, да. и которые уже на грани нищеты работают и на базируются на, на каком-то энтузиазме, любви к профессии, но не получают достойную зарплату, что если мы уже можем позволить чуть-чуть повысить общий бюджет, они должны прежде всего получать повышение. Но как-то у нас... В этой сфере традиция такова, что если есть объем финансирования, финансирования, то все обычно получают процентуально одинаково, и получается, что те, у которых уже есть побольше зарплаты, они, они тоже получают, получают побольше. побольше, и те, у которых меньше, ну вот, почти не чувствуют роста. Были... Попытки это изменить, иногда и получалось, но это всегда с очень огромными внутренними внешними борь борьбам, и внешними борьбами. Это неправильно.
2: Ну, там же надо еще считать следующее, по крайней мере, да. Значит, ну, есть люди, которые уходят из жизни, ну, не в 90 лет, а значит, ну, в таком нормальном речь. И тогда вопрос, почему они, значит, умерли? И я не говорю, что бавария или какое-то трагическое происшествие. Ну, почему они умерли? Потому что они не ходили к врачу. Это возможно. во второй, значит, они ходили к врачу, но они не дождались очереди на какое-то расследование или на операции. И следующее, значит, кто-то неправильно что-то написал, что-то не... Извините, какой-то аппарат не работал и сделали неправильные выводы. Но это же надо понять, и тогда надо смотреть, как можно, извините, спасти. И там есть такие данные, сколько жизней людей, сколько жизней людей в Латвии можно, могла сохранить каждый год, если бы, ну, там как-то... Это...
1: это есть такие данные,
2: есть такие данные, сколько это можно сохранить, да, и, и значит, опять, и опять мы смотрим, да, значит, у нас увеличилось число людей, которые получают инвалидность. Почему? Почему они получили? Это какое-то, не знаю, какое-то происшествие, какая-то катаклизма. Или почему они это, это получили? Да? Значит, тех людей, значит, прирост, если не ошибаюсь, за 5 лет у нас где-то 10 тысяч, получается, побольше стало таких людей. Почему? Вот эти вопросы. И следующий. Значит, если мы говорим насчет этого бюджета, тогда у работодателя тоже нужно, чтобы человек был здоровым. Ему не нужен, ну, чтобы он там болел, потому что вот у него опять повышаются расходы, все равно они повышаются. Если человек болеет долго, это расходы идут на государственный бюджет. И опять встает вопрос, что у всех нужен, извините, здоровый человек. Ну, как-то получается так, что это... Ну, Но
1: еще особенно нас же предупредили уже, что повышается будет пенсионный возраст, потому что демография такова, как есть. У нас А если мы не можем работать, то куда? До скольки? До семидесяти?
2: Если вы хотите посмотреть, посмотрите эти данные, которые имеется эта международная организация, там получается так, что в Латвии, ну, то есть нормальный такой возраст у нас кончается 52 года где-то, если не ошибаюсь, да? А в Швеции то есть типа, здесь рядом 72, то есть на 20 лет. Что-то в 52 к чему готовится? Ну, это, ну, то есть и ну, такая жизнь. качественная жизнь. жизнь, что у нас 52 не, года заканчивается. есть, есть да? у
1: Банка Латвии такой ну, прогноз, как... сколько человек живет здоровой жизнью после выхода на пенсию. пять лет есть такая ждите,
2: цифра. Ждите, то есть до 70 какие,
1: теоретически можем...
2: Значит, с 25 -го года у нас пенсионный возраст будет 65, так? Франции что они там делали? Жгли машины, громили магазины, Ну, мы не там будем вот, ничего подождите. грабить. Ну, там же сейчас уходит пенсию 62 года. 62. То есть мы уже впереди Франции, да? Так да, получается да? Так. так. А посмотрим по прожиточной жизни в Латвии и Франции. Сколько получается? То есть они в Франции сейчас больше живет в пенсии, чем в Латвии. Сколько живет в среднем мужчин, извините, в Латвии? Они получают пенсии, сколько они там в среднем проживают? Сколько женщины получают пенсии и проживают? Да? Вот те параметры поставим, и тогда будем говорить, там надо повышать, Это, нет, это потому это, что это, там уже следующий. Это вопрос, повышать, да, нашей... Но если люди знают, ну, в основном среднее, да, что не доживет, тогда уже, вы понимаете, там вообще дезориентация происходит. Да,
1: не было ли понимание, когда вы были вот министром финансов, потому что сейчас такое впечатление, что этот бедный министр здравоохранения, он всегда битый, ему никогда ничего не дают, министр финансов всегда в другой партии, который вот держит эти деньги, не дай бог что-то дать. Было ли понимание, что здравоохранение это вот те самые вещи, о которых сейчас вот мы говорим? Да, это еще и как... Да, конечно, ну,
0: в целом, если, если смотрим на Развитие страны, инвестиции в образование и в здравоохранение, здравоохранение это самые лучшие, выгодные инвестиции. Продление здоровых лет человека и качество нашей рабочей силы это ключ к развитию страны. Но... В чем проблема? Обычно правительство думает в коротком периоде, как мы выиграем следующие да. выборы, да? да, и где да. горит все больше. И очень сложно принять решения, которые направлены на, на средний период или на долгосрочный период, где ты результаты увидишь через 5-10 побольше лет. Всегда, когда коалиционные правительства, в этом и заключается основная проблема. Каждый хочет что-то показать своему избирателю, и когда ты как министр финансов и э, руководитель правления всех э, покормил, ну я буду пользоваться таким словом, то э, мало остается э, на реальное дело то, что нужно стране. И это уже зависит от лидерства премьера который или может настаивать на конкретные политики, на то, что мы не будем разделять весь бюджет по каждому, чтобы все были довольны, а на то, что реально нужно. Господин Каринч такой премьер? Он не такой премьер. Вот смотрите, что происходит и с учителями. Вот только когда уже вода во рту и, и над носом, он вышел с объявлением, что... Вот. И, и, и через «не могу» в последние вечера там, правительство собрали заседание и приняли решение о том, что они повысят зарплату учителям, то, что они сами обещали. Если ты даже свои обещания не можешь держать, как ты можешь еще убедить своих партнеров коалиции, что вот надо на здравоохранение, надо на развитие, на, на образование. Он,
1: наверное, хороший был бы премьер для таких спокойных времен, да, когда ну, все относительно хорошо, экономика растет, нет ковида, нет войны. То есть вот просто такой... Ну, наоборот, стабилиз... наоборот, я думаю, что он
0: э, не, неплохой пример в ситуациях, когда нужно только реагировать. Но то, что я вижу, и ну, что правительство уже несколько лет у нас работает в режиме реагирования. То есть ковид mm -hmm. был, потом война началась. И это очень как-то даже комфортная ситуация для правительства, потому что ты все время занимаешься такими внешними проблемами или псейдо-проблемами, мы даже иногда... И ты не должен э, пред, предлагать свой план развития, особенно если у тебя такого нету, это очень удобная ситуация. Uh -huh. То, что мы видим, вот даже прочив, про, прочитав э, план нового правительства, как, когда ну, более-менее спокойная ситуация, да, у нас ге геополитически yeah. сложный контекст, но все равно... Э, как-то ожидала, что правительство уже после ковида, после всех потрясений все таки сумеет предло предложить план развития. Так, такого нет. А вы не собираетесь
1: возвращаться в политику?
0: Я еще накоплю опыт на международной арене, и потом уже... Хотели бы вернуться, да? Ну уже нету такого как бы... Такой перенасыщенности <laughs> политики. Потому что политика очень много сил требует и энергии. И после какого-то периода ты понимаешь, что нужна новая энергия, но новые силы, новые идеи для того, чтобы быть хорошим
1: политиком. А мне бы хотелось быть хорошим политиком, не просто политикой. Да. А что вам вообще понравилось и не понравилось в политике? Вот где были плюсы, а где минусы?
0: Если ты политик и на высоких позициях, у тебя дан огромный мандат и время что-то хорошее сделать. И, и в Латвии, в такой стране, как Латвия, можно сделать, потому что это маленькая страна. И, мне кажется, в целом, если ты что-то делаешь, люди склонны к поддержке. Тебя всегда будут и оппоненты, всегда будет критика, всегда будет, будут сложности. Иногда даже внутренние борьбы, внутренние борьбы выше и сложнее, чем с формальными соперниками или оппонентами, но ты можешь много многое сделать. То, что сложно, конечно, это всегда эмоциональное напряжение. Ты должен идти на компромиссы, которые, ты понимаешь, может быть не на благо э, э, обществу. Ты понимаешь, что нужные э, решения, нужные э, реформы не всегда популярные реформы. Ты должен сталкиваться с критикой, с тем, кто каждый ну, будет считать, что знает лучше тебя, как министра mm -hmm. или профессионала. Это побочный эффект политики, чисто эмоционально. Но, но с опытом ты уже понимаешь, что это часть твоей профессии. А политика это профессия, где нужен опыт, где нужны знания. И в частности, в Латвии человек считает, что сразу может стать политиком и быть самым умным на, на, на свете, это так не работает.
1: Да, почитаешь политические программы политических партий, Марис, Нара тоже их читал, экономические, там
2: <смех> даже не будем сейчас время тратить. Но ну, там... было, было обещание снизить подоходный налог до на 15%, они не будут вызывать ну, партии. Подожди, там... было, было то, что, скажем, дети насчет своих родителей, какую-то часть от его социального налога вроде-то зашли, ну, то, то есть, если ты, ты уехал, не знаю, куда-то в другую страну работает тогда твои родители не получают. Какие только идеи не было. Там, идеи были из этого не было, да. по крайней мере, реализовано.
1: Знаете, вот несколько человек, как ни странно слушатели наши, спрашивают вот примерно один и тот же вопрос, который я сейчас обобщу и спрошу. Как наши гости относятся к регулируемой миграции? Да, и тут я напомню, что недавно Министерство экономики посчитало, что 273 тысячи человек нужно ввести как бы в страну именно мигрантов, чтобы они работали на нас для того, чтобы мы достигли уровня Эстонии. Я не знаю, может быть, Марис видела такую цифру.
2: Ну, я сначала, наверняка, надо начать сначала. Какие люди нам нужны? Если нам нужны люди, которые понимают, вы ты инженеры, я наверняка нету вообще вопросов. Следующий вопрос, да. Если какие-то люди из Латвии пропали, почему они пропали из Латвии? Да? Вот
1: пока Марис да. все Будем сидеть нет, вниз, нет. снять, если...
2: тогда... нет, нет, нет. Подождите, значит, если мы говорим, что есть у кого-то какие-то проблемы, мы можем... Кто сейчас мешает, что дали разрешение, чтобы они везли там людей из других стран, чтобы они работали, но потом, по, по какому-то, не знаю, через два года или сколько там надо, да, они мог, могли уехать, и они уехали. Следующий вопрос, да, если у нас имеется на счет те, которые у нас хронически не хватает. И долго не хватает. Не только вчера не хватило, но их не хватало и не будет хватать. Я уже говорил, инженеры, то есть IT-специалисты, там, наверняка, совсем другая политика должна быть. И тогда, получается, нельзя всех специалистов, извините, черно-рабочих, они тоже нужны, да, mm -hmm. всех смешивать и на всех то бирку по... ставить, да? Там надо смотреть, что, кого, где. Но нужно вообще? Я думаю, что нужно будет, потому что другого вопроса, чтобы мы как-нибудь содержали свою страну, уже не будет. Уже не будет. Потому что у нас, ну, то есть расходы растут на все, и на отопление, и на электричество. Ну, надо туда, где-то деньги брать. Я же понимаю, что школа, не какой-то карман, ну, им дают деньги, а им-то не хватает, что заплатить. Или не, наоборот, больницам тоже не хватает денег, чтобы заплатить. То есть надо побольше. Чтобы дать побольше, нужно экономику побольше. А чтобы да. экономика побольше, нам надо смотреть на счет тех специалитов, которых у которых нет, их надо возить. Это одно из другой стороны. А вот на ну, что то мы там всех привезем и значит всех местных или каких-то других мы там с ним не будем работать, да? Но это неправильно. Опять это я думаю, что там есть и правительственный уровень, есть уровень предпринимателя, есть извините человеческий уровень. Там есть три разные. Дана, как вы считаете, риторика вот, национального объединения нет ни за
1: что, мы тут для всех заслон? Риторика была такая, сейчас у них уже немножечко она другая, но была такая, что если мы вот так вот, как Марис, откроем этим, предоставили работу этим-этим, то местным не будет работы. Но это официальное было мнение. Но неофициальное, вроде как, где они в социальных сетях об этом пишут, ну потому что будет потеря национальной идентичности в Латвии. Мы не можем этого допустить. Как вы считаете, удастся ли вот эту преодолеть Черту.
0: Но мне кажется, да, даже если мы сегодня открыли бы все а, границы и приглашали бы сотрудников из других стран, а, это не решает проблему, потому что уже в ситуации, когда у нас рядом проводится война, и люди покидают Украину. Вот я читала несколько анализов того, что даже если сегодня война приостановится, да. и Украина захочет восстановить свою экономику, у них самая основная проблема будет заключаться в том, что у них нет, не будет уже достаточно рабочей силы. Столько много людей в работоспособном возрасте покинуло страну, что, ну, и мало быть мотивации их к ним возвращаться, потому что уже устроились в Европе, что это будет основная, основная проблемой. Но вопрос к нам воспользовались ли мы этой ситуацией, когда люди просто уезжали, мы политически готовы были принять, политически, на словах украинцев, воспользовались ли мы той ситуации и приняли достаточно людей здесь, которые могли бы учиться в наших школах, которые бы могли работать в наших предприятиях и помочь развивать нашу экономику? Мне кажется, нет. Не хватает системных решений, как их обучать языку, не хватает административной способности их принять, принять, начиная с того, как открыть им банковские счета, как устроить их на легальную работу, о каком притоке еще рабочей силы мы говорим, если мы вот такой минимум, где все, даже национальные объединения, готовы принять людей мы не можем их нормально как-то интегрировать в наше в наше общество, поэтому это такой вопрос, мне кажется, чуть ри риторический, ри риторический, если мы демонстрируем, что мы не можем с этим даже справиться, если бы даже хотели. И еще то, что важно понять, что автоматизация и повышение продуктивности все равно это неизбежный путь. Мы видим, что продуктивность у нас хороша у нескольких предприятий, то есть есть несколько больших предприятий, которые эффективны. И потом целый слой когда мы смотрим ежегодную статистику, которые не повышают свою эффективность и
1: свою продуктивность. И здесь, мне тоже, тоже кажется... И здесь это очень будет важный вопрос в контексте с того, что господин Ашераденс тоже сказал, что все-таки могут пересмотреть вот эту норму налога на прибыль для предприятий, потому что не устраивают сбор налогов. Не знаю, я надеюсь, что не отменят вот эту вот нулевую ставку реинвестирования. И второй вопрос это банковский. Почему банки не готовы кредитовать бизнес. Мы уже говорили по этому вопросу. Я надеюсь, что банки, конечно, немножко изберут другую политику. Много вопросов еще пришло вот тоже по эмиграции, но мы уже, к сожалению, не успеваем. 57 минут на экране у нас осталось 2 минуты для того, чтобы попрощаться. Спасибо большое моим уважаемым гостям. Данная разница Озола, экс-министр финансов, экс-министр экономики, заместитель председателя правления Международной шахматной федерации. Спасибо, Спасибо вам огромное. Палдес, Мусок, Латесо, Марис Кирсанс, журналист журнала Бизнес, Марис Пар Тикшану Пар Спасибо всем слушателям, которые слушали нас сегодня. Завтра будет 12.10. опять открытый разговор. Продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейка и Ольга Князева. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем пока.
2: Всего доброго.